0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 15 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, os ativos de risco nesta manhã, ações é, de países emergentes, países desenvolvidos, estão operando em tom positivo, ainda digerindo o anúncio sobre os avanços nas negociações entre Estados Unidos e China em torno que todos já sabem que é a guerra comercial. Porém, nesta manhã, o S&P Futuro, o S&P Futuro, que é o principal índice de ações norte americano acabou reduzindo a sua movimentação positiva com o um noticiário que diz que a China só vai comprar cerca de 50 bilhões de dólares em produtos americanos, se os Estados Unidos reverterem as tarifas aplicadas desde o início da guerra comercial, bom, enfim, como vocês já podem observar, o noticiário persiste e ainda deve perdurar por muitos e muitos dias. Bom, passado esse evento, acredito que a questão sobre o crescimento global e os resultados corporativos trimestrais devem voltar ao foco é, do investidor e devem ditar a dinâmica dos mercados nos próximos dias. Isso porque a temporada de balanços, que contará hoje com os resultados de bancos como JP Morgan, Citigroup, e Goldman Sachs, nos Estados Unidos, devem ser monitoradas pelos investidores em busca de eventuais sinais de desaceleração da economia global. Em relação às principais moedas, o dólar tem uma ligeira alta contra os seus principais pares globais. Sobre as commodities, nesta manhã o petró petróleo WTI, negociado em Nova York. Tem a segunda baixa seguida, com analistas projetando uma queda semanal dos estoques nos Estados Unidos. Cobre sobe após um tombo de ontem, uma queda forte, e o níquel acompanha a alta em Londres. Isso seria a movimentação dos principais metais industriais na bolsa londrina. E os futuros de aço recuam na China. Minério de ferro também, se não me engano, teve mais um dia negativo. Sobre os principais pares da Vale, que a gente sempre comenta aqui, que são negociados na Bolsa de Londres, neste momento a BHP tem uma queda de quase 2% e a Rio Tinto também segue a mesma movimentação. Ou seja, notícia ruim para a nossa Vale. Bom, sobre o noticiário é, internacional, a agenda de indicadores é, é bem ruim, né? não temos indicadores relevantes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, porém o mercado deve monitorar a fala de dirigentes do FED, que é o Banco Central Americano, ao longo do dia. Aqui no Brasil, o Senado pode, voltar a, pode votar perdão, a questão da partilha dos recursos da sessão onerosa, que tende a pavimentar o apoio a votação da reforma da Previdência é, na semana que vem e ampliar assim a questão da segurança jurídica para que o leilão do pré-sal aconteça em 6 de novembro, essa é a previsão inicial o leilão do petróleo, que pode gerar uma receita de cerca de 628 bilhões de dólares em 35 anos, segundo matéria do Valor Econômico. Sobre o noticiário corporativo, também segue bem escasso, mas temos as notícias aqui de que a Eletrobras deve discutir um aumento de capital de até 10 bilhões de reais. No Valor Econômico, eh, o Comitê de Gestão... Estaria conduzindo aí a HFISA ao início de uma nova fase. Pode ser que essa notícia anime os investidores. Não é nada significativo, é né? mais uma questão comportamental, mas mostra que a empresa está focada em um processo de recuperação. A FISA que segue é, numa fase bem ruim após a entrada de um grande acionista que fez é, um alvoroço lá na companhia e agora está, estaria correndo atrás do prejuízo. BR Properties empresa que faz a administração de imóveis, ela anunciou que comprou parte do condomínio Parque da Cidade em São Paulo. Essa compra foi avaliada em cerca de 766 milhões de reais. A situação da Renova Energia ainda continua bastante complexa. Recentemente tivemos noticiário da saída da Light como analista, por, perdão, a da Light como investidora, como sócia. Porém, a, nesta, nesta segunda-feira, ontem à noite, a gente teve a notícia de que a Semig estaria analisando o investimento na companhia. E para finalizarmos aqui, o noticiário do valor já diz que os IPOs e o follow-on, né? perdão, o IPO do BMG e da CIA e o follow-on, que é uma oferta secundária do Banco do Brasil, do Banco do Brasil já teriam demandas suficientes para conseguir emplacar as suas ofertas. Então mostra que o investidor segue, por enquanto aqui, olhando para o cenário interno, bastante otimista e mantendo no radar estas ofertas que estão sendo feitas uh, nos últimos dias, lembrando que uh, se você for participar de algum IPO, de algum follow-on, é recomendado que você leia o prospecto, leia o comunicado oficial para aí sim tomar a sua decisão. Ah, é super importante que você faça isso para saber, ah, no caso, a qualidade da oferta, né? como ela vai acontecer, quais são os pré-requisitos, para que, que a companhia vai captar esses recursos. Tá? Então, é muito importante que todo investidor leia esse prospecto. É algo um pouco mais chato, né? mas enfim, eu acho que se você pensa e almeja ser um grande investidor, faz parte você ter a sua decisão, né? ter a sua opinião e ler essa documentação oficial né? ajuda bastante, ok? Um abraço, uma excelente terça-feira e até a próxima, valeu!